0: Kritiker sind es gewohnt, Entscheidungen zu treffen. Aber in der aktuellen Situation stoßen auch Sie an Ihre Grenzen. Sie können viele Prozesse, die Sie gewohnt sind, wie zum Beispiel Informationen einholen, sich Zeit lassen, einfach nicht mehr so durchführen. Anstattdessen müssen Sie Ihren Bauch entscheiden lassen. Und Bauchentscheidungen sind sehr fehleranfällig. Ich erzähle euch heute, warum. Und spreche über den Rückschaufehler. Ein sehr prominenter Vertreter des Rückschaufehlers ist Trump. Aber ich denke, ich kann euch überzeugen, dass auch ihr gefährdet seid. Mein Name ist Verena Utikal. Das ist der Podcast Ja, Nein, Vielleicht. Alle weiteren Folgen findet ihr überall da, wo es Podcasts gibt. Zum Beispiel bei AudioNow oder in der NTV-App. Gerade gilt tatsächlich der Satz, nichts ist so alt wie die Zeitung von gestern. Regelungen vom Vortag sind schon heute nicht mehr aktuell. Täglich gibt es neue Entscheidungen, die getroffen werden. Gerade besonders in der Entscheidungspflicht sind Unternehmensführer und Politiker. Diese Menschen sind zwar gewohnt, Entscheidungen unter Unsicherheit zu treffen, also Entscheidungen, bei denen sie nicht genau wissen, ob alle Parameter eigentlich klar sind und wo sie auch nicht alle Risiken und Optionen benennen können. Auch wo sie nicht genau wissen, welcher Weg eigentlich beschritten wird und auch wie das Ende dieses Weges aussieht. Also Entscheidungen unter Unsicherheit sind für Politiker nichts Besonderes. Aber trotzdem ist die aktuelle Corona-Situation für die meisten eine ganz neue Herausforderung. Denn nicht nur geht es um Menschenleben und Gesundheit, also zwei sehr kritische, emotional besetzte Themen, sondern erschwerend hinzu kommt natürlich auch noch ein Zeitdruck. Das Gefühl, das wir gerade alle irgendwie haben. Wir müssen sofort entscheiden. Wir müssen besser heute als morgen entscheiden, was zu tun ist. Es könnte morgen schon zu spät sein. Für Entscheidungsträger, die gewohnt sind, viel Zeit zu haben, eigentlich so viel Zeit, wie sie nur möchten, denn politische Prozesse sind ja oft sehr langwierig. Für Menschen, die gewohnt sind, sich mit so viel Informationen und Daten und Analysen zu versorgen, wie sie eben gerade brauchen, für Menschen, die gewohnt sind, vorausschauend zu handeln und auch vorausschauend handeln wollen und normalerweise Entscheidungen mit dem Kopf angehen, also alles durchdenken, bis sie eine Meinung und eine Lösung haben. Für diese Menschen ist es aktuell besonders schwierig, denn wir können vieles gerade nur auf Sicht entscheiden. Die Informationslage ist dürftig. Und selbst kognitive Entscheidungstypen, also Menschen, die alles mit dem Kopf entscheiden, werden dazu gezwungen, ihr Bauchgefühl zu aktivieren und intuitiv zu entscheiden. Die Entscheidungslage ist selbst für Experten schwierig. Selbst Experten wissen nicht alles. Sie wissen vieles einfach nicht. Die Daten sind nicht gut genug, die Testergebnisse sind schwierig zu interpretieren. Und natürlich geht es Politikern, die sich von Experten beraten lassen, nicht anders. Experten wissen nicht alles und deswegen wissen Politiker auch nicht alles. Bei Entscheidungen, bei denen man sich auf seinen Bauch verlassen muss, kann einiges schiefgehen. Wir können nicht alles bis zum Ende durchdenken und unser Bauchgefühl kann sich auch irren. Bei Bauchentscheidungen werden wir oft, ohne es zu merken, auf irgendeine Art manipuliert. Das kann sein, dass uns andere manipulieren. Das kann aber auch einfach sein, dass die Situation selber, die Determinanten, die Charakteristika der Situation uns manipulieren. Dieses Bauchgefühl, wo kommt das eigentlich her? Unser Unterbewusstsein ist zuständig dafür, dass wir unser Bauchgefühl spüren. Und dieses Unterbewusstsein... Unser Unterbewusstsein verwendet Heuristiken, um das Bauchgefühl zu generieren. Heuristiken sind einfache Regeln, die angewendet werden, ohne dass wir das überhaupt mitbekommen. Also eine Regel ist zum Beispiel, mach einfach so wie beim letzten Mal. Wir denken also gar nicht drüber nach, mache ich so oder so, sondern ich werde einfach intuitiv mich dafür entscheiden, ich mache es wie beim letzten Mal und kriege auch diese Heuristik überhaupt nicht mit. Eine andere Heuristik könnte sein, Mach's den anderen nach. Wenn ich Leute beobachte, die eine bestimmte Entscheidung treffen, ein bestimmtes Verhalten zeigen, mache ich es einfach genau so. Natürlich sparen diese Heuristiken eine Menge Energie. Ist ja super, ich muss gar nicht nachdenken, ich brauche den Sauerstoff nicht im Gehirn, sondern es ist wie so Schnips und die Entscheidung ist schon gefallen. Geht super schnell, spart eine Menge Energie und man muss sagen, sie funktionieren häufig erstaunlich gut dafür, dass wir so wenig Energie darauf verwenden, funktionieren sie oft hervorragend. Die Intelligenz des Bauchgefühls oder die Intelligenz unseres Unterbewusstseins liegt darin, wie perfekt Heuristiken ausgewählt werden. Wie perfekt aus tausenden möglichen Heuristiken, ich habe jetzt ja nur zwei genannt, aber man kann sich ja noch ganz viele andere einfache Regeln vorstellen, nach denen wir handeln, wie perfekt so eine Heuristik für eine Entscheidungssituation passend ausgewählt wird. Das passiert meistens also wirklich, das funktioniert meistens also wirklich sehr gut. Oft, aber eben auch nicht. Oft geht's schief. Und interessanterweise geht es nicht einfach irgendwie schief und zufällig schief, sondern systematisch. Das heißt Wenn in einer Situation ein Fehler passiert, dann passiert der allen Menschen gleich. Also alle Menschen, die einen Fehler machen, machen ihn auf die gleiche Weise. So, was heißt das jetzt? Systematischer Fehler. Um ein besseres Verständnis dafür zu kriegen, machen wir ein kleines Gedankenexperiment. Ihr könnt natürlich mitmachen. Stellt euch vor, ein Ball und ein Baseballschläger kosten zusammen 1,10 Euro. Der Schläger kostet 1 Euro mehr als der Ball. Nochmal, Ball- und Baseballschläger kosten zusammen 1,10 Euro. Der Schläger kostet 1 Euro mehr als der Ball. Wie viel kostet der Ball? Ich lasse euch kurz Zeit zum Nachdenken. Viele Menschen beantworten diese Frage richtig. Und zwar mit, klar, der Ball kostet... 5 Cent. Menschen, die diese Frage falsch beantworten, geben erstaunlicherweise meist die gleiche falsche Antwort. Es ist nicht so, dass eine Gruppe als Antwort 3 Cent angibt und eine andere Gruppe 12 Cent sagt, sondern wenn jemand diese Frage falsch beantwortet, dann sagt die überwältigende Mehrheit 10 Cent. Vielleicht habt ihr diese 10 Cent auch in dem Prozess dieser Berechnung irgendwann mal im Kopf gehabt. Denn die meisten Menschen, die korrekt antworten, sogar die, haben diese 10 Cent kurz als Antwort in Erwägung gezogen, aber dann verworfen und weiter überlegt. Aber die 10 Cent ist eine super verlockende Antwort. Sie erscheint uns so intuitiv. Mal klar, wenn wir nachrechnen, ist klar, es ist falsch, es sind 5 Cent. Aber oft gibt es solche intuitiven Antworten und wir brauchen dann recht viel Kraft, um diese intuitiven Antworten über Bord zu werfen, zu sagen, ich denke nochmal neu drüber nach. Warum haben so viele Leute diese 10 Cent im Kopf? Was ist so intuitiv daran? Es liegt an den eben gerade erwähnten Heuristiken. In dieser Situation wenden Menschen, sehr viele Menschen, eine ganz bestimmte Heuristik systematisch falsch an. Die Heuristik, die viele hier verwenden, ist, löse einfach ein anderes Problem. Und zwar ein einfacheres. Treff einfach eine Entscheidung für eine einfachere Situation. Und was die Leute dann ganz häufig stattdessen lösen, ist eine andere Aufgabe. Die fängt immer noch gleich an. Also die fing ja an mit, ein Ball und ein Baseballschläger kosten zusammen 1,10 Euro. Und dann lösen die Leute aber, anstatt äh, den Angabentext zu folgen, nämlich der Schläger kostet 1 Euro mehr als der Ball, lösen die einfach, der Schläger kostet 1 Euro. Wie viel kostet der Ball? Na ja, klar, dann ist es 10 Cent. Ne? Also wir haben die Aufgabe gelöst, indem wir es uns viel, viel einfacher gemacht haben. Viele Menschen unterschlagen also einfach Informationen aus der Aufgabe und machen sich so das Leben leicht, sparen jede Menge Energie, Und naja, kommen dann bilderweise aber halt auch auf das falsche Ergebnis. Mir gefällt dieses Beispiel so gut, denn es illustriert, dass Menschen häufig keine zufälligen Fehler machen. Wir verrechnen uns nicht einfach irgendwie, sondern der Fehler passiert systematisch. Ihr könnt das Beispiel ja gerne mal mit euren Freunden ausprobieren. Und ich bin sicher, (lacht) die Daten werden für mein Argument sprechen. Wir haben uns ja gefragt, was bedeutet die aktuelle Situation, in der Politiker nicht mehr kognitive Entscheidungen treffen können, sondern nur noch auf Sicht fahren und damit Bauchentscheidungen treffen müssen für die Qualität der Entscheidungen? Und auch, welche Fehler können hier passieren? Ein systematischer Fehler, der sehr prominent zu beobachten ist, ist der Rückschaufehler. Gerade erst vor zwei Wochen haben wir ihn sehr prominent bei Politikern wie zum Beispiel Donald Trump sehen können. Der Rückschaufehler oder auch Hindsight Bias spielt eine Rolle vor allem bei der Zuweisung von Schuld und Verantwortung oder auch in vielen anderen gesellschaftlichen, aber auch privaten Bereichen. Was ist der Rückschaufehler? Ich sage euch mal, was Trump in den letzten Monaten so von sich gegeben hat. Am 22. Januar behauptet Trump, we have it totally under control. Dann, einen guten Monat später, am 27. Februar, verspricht er, it's going to disappear. One day, it's like a miracle, it will disappear. Und plötzlich, nachdem die WHO die aktuelle Situation zur Pandemie erklärt hatte, sagte Trump am 17. März, This is a pandemic. I felt it was a pandemic long before it was called a pandemic. Hm. Jetzt kennen wir von Trump noch andere Geschichten, aber das ist natürlich besonders anschaulich für den Rückschaufehler, denn wir sehen hier, er verändert komplett seine Meinung und tut so, als hätte er nie eine andere gehabt. Das ist der Rückschaufehler. Auch wenn Trump hier jetzt ein ganz besonders anschauliches Beispiel für diesen Fehler geliefert hat und ihr jetzt denkt, ja, äh, das ist Trump, Äh, hallo, so bin ich doch nicht, das würde mir doch nie passieren, dann seid bitte gewarnt, ich bin mir sicher, ihr habt diesen Rückschaufehler auch schon begangen und ihr seid ganz sicher auch betroffen gewesen an irgendeiner Stelle in eurem Leben, vielleicht sogar heute schon. Denn die meisten von uns sind richtige Experten bei Dingen, die bereits passiert sind. Wir kennen uns einfach echt gut aus (lacht) mit der Realität. Wenn ihr zum Beispiel nach einer Trennung im Freundeskreis behauptet, äh, war ja klar, dass die sich getrennt haben, die haben überhaupt nicht zusammengepasst. Oder wenn ihr jemals gesagt habt, das habe ich schon immer gewusst, war doch klar, dann könnte das ein Indiz sein für den Rückschaufehler. In der Forschung ist der Rückschaufehler sehr leicht messbar. Dafür benutzt man normalerweise ein Experiment, das ähnlich wie dieses aussehen könnte. Man fragt Menschen nach ihrer Meinung, wie viel Prozent zum Beispiel die Grünen bei der nächsten Bundestagswahl bekommen werden. Direkt nach der Wahl und natürlich mit dem Wissen, wie die Wahl jetzt ausgegangen ist und wie viel Prozent die Grünen denn bekommen haben, fragt man die Teilnehmer nochmal. Diesmal fragt man sie mal was anderes. Man fragt sie, was habt ihr denn vor der Wahl gesagt? Erinnert euch doch mal, welche Einschätzung habt ihr bezüglich der Grünen und ihrer Prozentsätze in der, in der Bundestagswahl denn abgegeben? Und was man dann beobachtet ist normalerweise, dass die Schätzungen der Teilnehmer sich nun an das bekannte Ergebnis anpassen. Sie werden nach ihrer Erinnerung gefragt, aber sie können sich an ihre Erinnerung, sie können sich an ihre erste Schätzung nicht mehr erinnern. Sie geben an, ihre ursprüngliche Schätzung wäre viel näher an der Realität gewesen, als sie tatsächlich war. Und das passiert sogar dann, wenn man die Leute dafür bezahlt, wenn sie sich richtig erinnern. Also wenn ich sage, wenn du mir wirklich wiedergeben kannst, was du uns beim letzten Mal gesagt hast, kriegst du einen Preis. Selbst dann sind die Antworten verzerrt in Richtung des richtigen, tatsächlichen Wahlergebnisses. So, Warum ist das so? Warum erinnern sich Leute nicht korrekt an ihre ursprüngliche Meinung? Okay, Trump, können wir sagen, hm, da wissen wir vielleicht ein paar Gründe, warum der so drauf ist. Aber ich sag's euch, ihr seid höchstwahrscheinlich genauso. Warum ist das so? Es gibt zwei mögliche Mechanismen für diesen Rückschaufehler. Nummer eins, Menschen haben echt gerne Recht. Mhm. Es fühlt sich einfach gut an, die richtige Antwort zu kennen und auch auszusprechen. Und es kann sein, dass bei manchen Menschen dieses dieses Bedürfnis, richtig, richtig zu sein, Recht zu haben, den Wunsch nach dem Preis oder diese Verlockung nach dem Preis sogar überlagert. Also mir ist es wichtiger, Recht zu haben, als ein Geschenk zu bekommen. Kann sein. Aber was ist mit Nummer zwei? Der zweite Mechanismus läuft über das Gehirn. Unser Gehirn hat wahrscheinlich die alte Information bereits überschrieben. Denn tatsächlich, wenn wir überlegen, unser Gehirn hat eine beschränkte Kapazität, was sollen wir denn mit dieser alten, falschen Information noch anfangen? Es macht ja vielleicht evolutorisch überhaupt keinen Sinn, sich an Dinge zu erinnern, die wir wirklich nie, nie wieder brauchen können. Warum sollen wir das denn brauchen, was wir vor drei Wochen bezüglich der Grünen im Bundestagswahlkampf gesagt haben? Völlig egal. Also es kann sein, unser Gehirn hat die falsche Information bereits überschrieben und wir können uns tatsächlich nicht mehr an unsere ursprüngliche Meinung erinnern. Es ist einfach weg. Dass unsere Erinnerung wirklich nicht die beste ist, zeigen auch andere Studien. Sogar bei sogenannten Spotlight-Erinnerungen. Also bei Erinnerungen, von denen wir glauben, sie wären für immer eingebrannt. Das war ein Tag, meine Hochzeit, das werde ich nie vergessen. Selbst bei diesen Spotlight-Erinnerungen spielt uns unser Gedächtnis möglicherweise einen Streich. Wir kriegen es noch nicht mal mit. Neben Hochzeiten können Spotlight-Erinnerungen natürlich auch besondere historische Ereignisse sein. Und eine davon, eine besondere Erinnerung, ist für viele sicherlich der Tag des 11. September 2001. Je nachdem, wann man geboren ist, hat man diesen Tag sehr bewusst miterlebt. Und auch hier denken viele, das werde ich nie vergessen, wann ich die Information bekommen habe, dass die Flugzeuge in den Turm gecrasht sind. Das werde ich nie vergessen. Ich weiß noch genau, wo ich war was ich getan, gesagt und so weiter habe. Es gibt eine Studie, die das überprüft hat. Direkt nach dem Terroranschlag haben Forscher Menschen interviewt, wie sie diesen Tag, den 11. September, denn erlebt haben. Und sie haben sie gebeten, handschriftlich zu notieren, was genau sie denn an diesem Tag gemacht haben. Was haben sie getan, als sie es gehört haben? Was haben sie getan danach und so weiter? Mit wem haben sie gesprochen? Was haben sie gegessen? Ja, solche Dinge. Einige Jahre später besuchten die Forscher die Teilnehmer wieder und baten sie nochmal darum, die Ergebnisse, die Erlebnisse handschriftlich aufzuschreiben. Anschließend legten die Forscher die beiden handschriftlichen Zettel nebeneinander und verglichen zusammen mit den Teilnehmern die Erlebnisse, die dort drauf standen. Tatsächlich stimmte nur knapp die Hälfte der Fakten überein. Und die Teilnehmer waren natürlich überrascht ja, und vermuteten erstmal eine Fälschung. Aber klar war, es kann keine Fälschung sein, denn sie erkannten ja ihre Handschrift. Also es war klar, ich habe das geschrieben, aber was habe ich denn da geschrieben? Das stimmt doch gar nicht. Meine Erinnerung ist doch eine ganz andere. Sie waren sich sicher, dass die aktuelle Erinnerung die richtige wäre. Also, was will ich damit sagen? Erinnerungen sind auch Trugbilder häufig. Also wahrscheinlich ist die Information, diese Idee, dass unser Gehirn falsche Informationen einfach überschreibt, weil sowieso viele Informationen, Erinnerungen überschrieben werden, ganz gut. Aber hier wird noch geforscht, man weiß es noch nicht ganz genau. Wir tendieren also dazu, uns an alte Meinungen und Überzeugungen nicht mehr zu erinnern. Das ist der Rückschaufehler. Wir sagen, habe ich doch schon immer gewusst. Die Meinung, die ich heute habe, die hatte ich damals auch schon. Klar, wusste ich immer schon. Naja, ist das jetzt ein Problem? Könnte ja auch eine liebenswerte Eigenschaft sein. Hm. Also, ist es ein Problem? Ja, denn so können wir uns natürlich auch nicht an Fehler erinnern und wir können auch nicht aus Fehlern lernen. Wenn wir immer gedacht haben, wenn wir denken, wir haben das schon immer so gewusst, dann sind wir beim nächsten Mal wieder in der Situation, wo wir nicht daraus lernen können, weil wir nicht akzeptieren und uns nicht erinnern, dass wir unsere Meinung verändert und abgedatet haben. Nehmen wir mal an, wir sind Menschen, die aus unseren Fehlern lernen wollen, dann gibt es mehrere Möglichkeiten zur Bekämpfung. Erstens, den Rückschaufehler erstmal als Problem anzuerkennen. Nicht zu sagen, "Ah, hat nur Trump, ich hab das nicht, sondern so anzuerkennen, ja, okay, ich verstehe, dass dieses Problem existiert. Leider reicht es nicht, es einfach nur zu kennen, dieses Problem, diesen Rückschaufehler zu kennen, um ihn zu vermeiden. Es gibt Studien, die zeigen, dass Menschen, die den Rückschauffeiler kennen, leider genauso häufig darauf reinfallen, wie andere Menschen, die uninformiert sind und die nicht kennen. Also alleine kennen reicht nicht, aber natürlich ist Selbstreflexion ein guter nächster Schritt. Es hilft, sich aktiv in die frühere Situation hineinzuversetzen, sich nochmal zu überlegen. Damals, was hatte ich da für Informationen, was wusste ich da, wie waren die Parameter? und sich noch mal bewusst zu machen, wie man damals die Meinungsbildung durchlebt hat. Auch hilfreich ist es, ein Tagebuch zu führen und so frühere Gedanken, Meinungen und Entscheidungen schwarz auf weiß nachzulesen und sozusagen fälschungssicher zu bewahren. Wenn ihr also in ein paar Wochen zurückblickt auf die aktuelle Zeit, und dann sagt, ach, die Politiker haben alles falsch gemacht, es war doch klar von Anfang an, dass wir die Schulen niemals hätten schließen sollen. Oder andere Ideen. Dann denkt an den Rückschaufehler. Macht's gut.